0: Confira. Uma casa de amor. Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro Nas voragens do pecado, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, trazida pelo Espírito Charles. Adilane vai ler o Evangelho fazer a prece e a gente começa o estudo.
1: Capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação O item 4, o maior mandamento Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta, para tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe responde, amarás o Senhor teu Deus. De todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 e 40. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus acima de tudo, a permissão para iniciarmos o um estudo das palavras que a nossa querida irmã nos trouxe. Peço a espiritualidade, ao seu altivo, às irmãs queridas, à dona Lurdinha. Peço a Dona Ivone que nos ajude a entender as palavras que aqui for lida. Peço por nós, pelos ouvintes, pelos encarnados e desencarnados. Peço por todos. Peço permissão, Pai, que assim seja.
0: Em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus. Mas do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então vamos lá. O livro Nas Voragens do Pecado é uma... É o primeiro livro de uma série de três livros, Nas Voragens do Pecado, depois vem O Cavaleiro de Nomier e, por último, O Drama da Bretanha. E aqui vem relatando a história desse espírito, chamado, na última encarnação, de Ivone. E o que trata essa história Nas Voragens do Pecado? Sempre eu faço um resumo aqui, que sempre tem alguém novo é para se situar. É, essa história começou no século XVI, mais precisamente no dia 24 de agosto de 1572, a conhecida historicamente Noite de São Bartolomeu. Foi o um massacre que os católicos impuseram aos protestantes, conhecido pelo nome de Hugnot, era um nome é, depreciativo que davam os protestantes. Então, o protestantismo, a gente sabe, foi a primeira reforma da igreja, né? a primeira grande reforma, começou com Martinho Lutero na França, ou melhor, Martinho Lutero na Alemanha e Calvin na França. E essa noite de São Bartolomeu foi um massacre. Disse que o rio Sena ficou vermelho, banhado de sangue. Calcula-se que, na época, mais de mil, 20 mil franceses foram mortos covardemente, massacrados a golpe de espadas. E o livro se refere, se, aí tem, se a gente botar na internet, a gente tem essa história. Mas não uma história dessa família, chamada é, de La Chapelle, onde conta a história da nossa irmã Ivone, que se chamava Ruth Carolina. Era caçula de uma família de seis irmãos, ela tinha mais cinco irmãos, todos homens, o seu pai e a sua mãe. O irmão mais velho, chamado Carlos, né, que é o Charles, ele era médico e pastor protestante. E pregava né, abertamente o evangelho, o que a igreja era contra, até que por interesses escusos, a rainha da época chamada Catarina de Médici ela se uniu à igreja
1: a, a coroa não né, deixar que a família
0: perdesse enfim e permitiu isso e tinham um homem chamado Luiz de Narbonne, que comandou esse massacre. Ele e um outro príncipe da Lorena, chamado Príncipe de Lorena, conhecido como eh, Louvigny. Eu não sei francês, eu mal sei falar o português. O francês, então, não era Louvigny. Como era o nome dele? Eram dois, o Príncipe da Lorena, que era amigo do nosso Luiz de Narboni, e o Luiz de Narboni. E ele foi, recebeu denúncia dessa família protestante, foi até lá. Eles eram nobres, tinham um castelo, mas vivia a vida deles tranquilo no campo, com os camponeses. E num dia de domingo, é, num culto, Luiz de Narboni chegou com a tropa e matou a golpe de espadas todos Felipe? que lá estavam. Hã?
1: Carlos Felipe? Não.
0: Hum. Carlos Felipe era o, marido, era o Carlos Felipe era o filho da... da, da.
1: O irmão da Carolina, né?
0: É. Então, matou a golpe de espadas todos os componentes da família. O pai, a mãe e os cinco irmãos. Inclusive, o Carlos, que era o xodó dela. Ela era apaixonada pelo Carlos. Ela tinha dois pais, o irmão mais velho e o pai com sanguíneo. Mas como ele e todos os camponeses que estavam com ele no castelo, realizando o culto do domingo, foram mortos mulheres, crianças, velhos, não deixou ninguém e destruiu tudo que podia destruir naquela, na herdade deles. Ele tinha sido avisado que, ele recebeu uma carta antes que isso acontecesse, que pedindo, pelo próprio, escrito pelo próprio Ginarboni, que ele se retratasse com a igreja e que se batizasse, que voltasse à França, porque recebeu denúncia dizendo que ele era protestante. Ele não deu ouvidos àquilo, mas ficou preocupado. Como ele amava muito a irmã, ele tinha preparado a irmã para se casar com, é, na Alemanha, com um príncipe na Alemanha, ele cuidou, educou a irmã, ela era bem educada, ela era muito bonita, jovem. Ele tirou a irmã da família naqueles dias e enviou para a casa da sua noiva, chamada eh, Luvini. Essa aqui é a Luvini, Cotilha de Luvini, noiva de Carlos. Ele não era tão apaixonado assim, mas ela já estava, eh, tinha ficado num convento, estava adoentada sem os pais, ele iria casar com ela e ficou com a noiva dele, levou a irmã para a casa da noiva. Enquanto ela estava lá, houve o massacre. E a Otília, quando soube, quis se vingar. E Ruth e Carolina, a irmã mais nova, cedeu, vamos nos vingar. E tramaram um plano diabólico ela já estava adoentada, ela ficou mais doente ainda, a Otília, ela era muito rica, tinha um irmão, mas que servia a rainha, estava viajando para a Espanha. Ela passa todos os detalhes que acontecem lá no castelo de, da rainha, da nossa... A, como é o nome da rainha que eu falei? Catarina de Médici. Ele, ela passou todos os detalhes, porque o seu irmão trabalhava com ela, era ligado a ela, ela sabia tudo o que acontecia no castelo, e Ruth Carolina aceita. Ela estava já para morrer, né, desencarna, Ruth Carolina assume o nome dela, como combinado, a riqueza dela, e com aquele nome, com aquele brasão, ela se dirige a Paris, com a ideia de se vingar, vingar a sua família. E ela só queria Luiz de Narboni. Pela sua beleza, ela consegue um contato com ele, numa passagem, ele passando pela rua, e ele logo se apaixona. Era um homem correto, Luiz de Narboni, garboso, educado pela igreja, ele iria se ordenar, padre, padre. Era um fanático religioso, um fanático católico. Iria se ordenar, e como Paulo de Tarso, né, ele estava cumprindo com o dever dele, defendendo a igreja. Mas, quando ele encontra Carolina, ele já se derrete. Esses olhares que se cruzam, né, ela é muito bonita. E aí começa a relação, né, uma relação dela com Luiz de Narboni. Ela é apresentada à rainha, por Luiz de Narboni, porque ele era um dos homens que trabalhava no palácio com a rainha, porém a rainha não gostava dele, o detestava. Porque ele tinha tudo para ser um rei, mas era um filho bastardo. Contavam que ele era filho do marido dela. É, aí era o Felipe II, né? Ele é era Henrique. Henrique II, filho do marido dela, um filho bastardo, com uma camponesa e que ele entregou ao, a um padre, Dom, ele não coloca o nome desse padre, ele foi educado num convento, com uma retidão de caráter muito grande, porém um fanático, né? o fanatismo destrói qualquer reputação. E ela tinha medo, porque achava que ela, ele conspirava contra o trono. E todos que conspiravam, ela arrumava um jeito de eliminar. Ela era má. Catarina de Médici era uma rainha muito má. O rei era seu filho, Carlos IX, mas era doente, débil, quem comandava mesmo a mesma França era Catarina nessa época. Era os Boloar, a família Boloar, acho que é Boloar. É, a menina é apresentada a Catarina... Catarina, que era aquelas macaca velha, como a gente fala, né? No olhar, ela já desconfiou da menina. Que a menina é obrigada a se abrir. Olha, vim aqui porque eu quero me vingar de Luigi Narboni, porque ele matou toda a minha família. Eu tomei o nome da de de Luveni, da Utília, irmã do seu é, do homem de sua confiança que você mandou para Espanha. E ela abre o jogo com a Catarina. A Catarina diz para ela, a, aceita o plano. É, tem muita coisa nas entrelinhas aí, mas ela aceita, cobre, esconde a menina, bota a menina sob as suas asas, a protegendo. Ela é uma das damas de confiança de Catarina de Médici. Favorece o plano, mantendo o irmão da Otília longe, por mais um tempo, para ela andar rápido com o um plano de destruição do nosso Luiz de Narbonne. Ela arma uma cilada em que a menina é pega numa situação vexatória para quem servia a rainha, ela é presa num convento, tudo combinado pela própria rainha, durante dez dias para ficar em penitência. E quando o Luiz de Narbonne sabe disso, porque ele estava envolvido, ele vai falar com a rainha, ela chama a atenção dele, ele diz que estava apaixonado pela menina, que ela era apenas uma menina e que queria casar com ela, e pede à rainha a mão dela em casamento. E a rainha concede, já que ela estava sob é, o amparo e a proteção da rainha, ela não tinha pai nem mãe, o irmão estava fora, ela concede o casamento. E aí nós paramos, eu, 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 e nesses 20 minutos, eu falei o que nós estudamos aqui pelo menos umas 15 aulas. Essa é a história.
1: Quase a metade do livro.
0: Então, ela está num convento e o Luiz vai pedi-la em casamento. Ela recebe uma carta dele, pedindo em casamento. E não era isso que ela queria. Mas, no fundo, como ele era um homem educado, bonito, forte ela começa a gostar dele. No fundo, ela começa a gostar. E nós paramos aqui. O título desse próximo capítulo chama-se núpcias Eu tenho que ler, não tem jeito. Eu vou ler, eu virei um bom contador de histórias, porque eu tenho que ler. Qualquer dúvida, a gente para. Na segunda parte do livro, intitulado Núpcias. Era o dia de finados e a igreja comemorava-o com toda a pompa do seu cerimonial sugestivo. À noite haveria procissão, porque seria necessário homenagear os mortos e impressionar o povo com poderível poderio invencível da religião que se impunha cada vez mais com a força social dos seus representantes. Envergando o precioso uniforme de estudante de teologia, Luiz de Narbonne vagarosamente caminhava ao lado do palio, empunhando o bastão dourado dos religiosos militares, o senho carregado o corpo ereto e nobre, a fronte altaneira e vigorosa, pois ainda não obtivera a desejada dispensa já solicitada. Não cantava, e tinha pedido dispensa para se casar com Ruth Carolina, que era o Chile agora. Não cantava, não cantava como habitualmente se permitia em circunstâncias tais, e tampouco, orava, porquanto desde a primeira vez que se avistara com Otília de Louvigny, deixara de sentir a serenidade propícia para o que entendia por invocação aos céus, dado que as emoções excitantes do coração abrasado o tornavam incompatível com o linificante estado espiritual necessário ao feito. Porque tudo estava encaminhado para lhe se ordenar padre, mas quando a menina aparece no caminho dele, ele fala com o bispo e pede licença da igreja para se casar. Né? E ele já não sentia aquela vontade mais de se ordenar, ele estava totalmente apaixonado por Ruth Carolina. Está boa a história? É uma história interessantíssima. Continua em mais dois livros. Isso aqui, quando começa. É como aquela outra história. 400 anos já se passaram, um pouco mais, e isso não ficou resolvido ainda. né? Ainda não ficou resolvido. Aí tem suicídios, uma opção de coisas para frente. Quer falar alguma coisa, Júlia? tudo bem. Seis dias havia que não lograva avistar-se com a sua querida Otília. Essa Otília era a Ruth Carolina, agora com o nome de Otília. E, por isso mesmo, sentia-se enervado, desorientado. Visitava diariamente o retiro, onde se encontrava a jovem, tentando falar-lhe. Mas as ordens da rainha eram formais. E voltava desolado, acreditando sua prometida supliciada sob as asperezas de rude expiação ao mesmo tempo que se incriminava como causador do chocante fato ele quando tudo isso aconteceu ele o, o, o bispo que cuidou dele que foi o pai dele, o advertiu olha, cuidado essa menina não é tão angelical como você como isso. você pensa eu investiguei a filha dela a vida dela ela se parece com a família de La Chapelle. Eu conheço o pai dela, a família dela. Ela não é uma luvidi. Preste atenção, eu não tenho provas, porque o irmão dela não está aqui. Ele é advertido, mas é uma tremenda armadilha que ele está se envolvendo. Cilada, feita com, pela rainha e por ela. A gente não sabe quem, quem das duas é mais cobra e tem umas coisas aqui interessantíssimas no meio da história que nós resumimos. Tem fé em teu cavaleiro Narbone, minha princesa. Ele te recompensa, recompensará por todos os dissabores que, por seu amor, sofreres quando te tiver em seus braços e puder chamar-te de esposa. Escrevia ele a penitente, remunerando com altas quantias a título de espórtulas para casa com favor de lhes fazerem chegar às mãos o amoroso recado. Era a ordem da rainha, ninguém ia descumprir, né? Mesmo ele sendo filho lá da, do bispo e ligado à igreja, ele não conseguiu, mas ele pagava bem caro para a carta chegar até Carolina. Só que ela não contava com esse casamento. Mas o que ela ia fazer? Né? Visitar igualmente a rainha, humilde e suplicante, ajoelhando a seus pés entre uma homenagem e uma imprecação, temeroso pela sorte de Otília e de Sera. Sois magnânima, senhora, bem eu sei. Perdão, pois, para dois corações que sofrem, o meu e o de Otília tem aquela tinha aquela frase antigamente usava muito inocente, né? Ele era que era, era isso, inocente. O meu e o de Otília, ordenai que me restituam minha prometida esposa e disponde de minha vida para vos servir. Catarina, porém, que além de má era igualmente um tanto teatral e algo romanesca, a seu modo, gostava de divertir a própria morbidez, contornando os crimes que praticava contra seus súditos e servidores, com encenações e pormenores dignos de um consumado comediante. Aliás, essa mulher temida e genial Adornava-se uma arte terrível, difícil de ser praticada, delicada, profunda, grandemente dramática. A arte de saber atraiçoar com dignidade e majestade, fazendo supor que servia e protegia. De saber ferir sutilmente, fazendo-se de generosa, concedendo a si mesma... O prazer de liberar, aliás, de libar todos os detalhes das situações irremediáveis nos labirintos ocasionais que a sua imaginação ardente, obsidiadas pelas trevas, sabia criar para aqueles que condenava. A arte de perseguir, provando a todos que era perseguida, de martirizar fazendo crer que o fazia inspirada por superiores virtudes e fiel a deveres sacrosantos. Catarina respondeu a Dinarbone. Que mulher, essa era cobra mesmo, né? Que mulher danada essa. Se ela estiver por aqui, né? está me chamando de cobra. Eu sei quem é você, né? ela deve estar dizendo, né? eu também sei quem é você. Mas quem era uma cobrinha era, né? E ela responde ao Narbonne, ao Luiz de Narbone. Meu jovem amigo, deixai que vossa noiva se purifique durante os dias da penitência marcada pelo seu confessor. Em verdade, Otília se encontra um tanto impura e bom será que venha para os vossos braços completamente isenta dos pecados. Ainda mais quando há bem pouco tempo houve de conviver com os renegados luteranos, pois não ignorais que estes enxameiam pelas margens do reno, ao lado dos calvinistas nas fronteiras da Alemanha. A propósito, sossegai o vosso coração, vossa rainha pensa em tudo, pois sua mente deseja a felicidade dos súditos de seu filho os quais são também um pouco filhos seus. Mais alguns dias e vossa dispensa para o matrimônio estará em regra. Obtive do embaixador de sua santidade a vossa exclusão do quadro dos noviços, e Otila de Lovigny será vossa esposa dentro de bem pouco tempo. Mas olha, tudo arquitetado. Ela queria dar fim ao Luís de Narbonne. Mas ela também ia dar sim à menina. Ela sabia tudo o que ia fazer. Só que a menina também era esperta. Como ele coloca lá atrás e diz assim, não sabemos quem era mais cruel, mais fingida das duas. Se a menina, com 19 anos, 18 anos, já era novinha. 17 anos. Ou se a rainha coisa, é, né? Que trama, né? Poder, posição, tudo passa, né? Tudo passa. Vossa majestade é a mais gentil das soberanas e a mais generosa das mulheres, que o céu recompense e eu serei o mais submisso dos servos do trono e da França. Marchava, no entanto, a procissão sob a monótona cadência das passadas vagarosas, ritmadas pelo canto-chão, quando de súbito Luís de Narbonne avistou uma jovem envolvida num grande manto negro, de penitente, a cabeça coberta por um capucho típico, a vela de cera, na mão esquerda o rosário também negro, enorme à direita, os cabelos louros e lindos escapavam do capucho grosseiro, envolvendo o rosto alvo e angelical, e os olhos tristes e grandes dirceiam nublados de pranto. Era o Tíria de fitou-a carregando. Porventura ainda mais o senho, o coração acelerado por um toque de ciúme. Com quem então ela, sua noiva, com quem se consorciaria dentre algumas horas, deixara o convento sem preveni-lo para que a acompanhasse de retorno à casa, quando ainda naquela manhã procurara visitá-la no retiro santo, informando-se dela e como perambulava assim na procissão desacompanhada, exposta a críticas e perigos ela, uma donzela respeitável uma dama da rainha mãe que significariam tão insólitas atitudes examinou em derredor nenhuma aia Nenhum par a protegê-la, livrando-a de chacotas e impertinências sempre possíveis, até mesmo num ato religioso. Seus olhos pareciam devorá-la e um acesso de impaciência inspirava-lhe ímpetos de gritar por seu nome e admoestá-la. Rutilha, porém, parecia absurda e tristonha, parecia não ter pressentido ainda sua presença empolgada nas contas do rosário. Em verdade, ela o vira e toda a encenação que ao crédulo massacrador de huguenote confundia mais não era do que pormenores do programa de insinuação estabelecido pela senhora Catarina para a melhor maneira de contorná-lo a fim de sutilmente o destruir. Quanta artimanha, hein? nem um pouquinho, Adilene. Continua.
1: Pode ir. Tô, Vai tô lá. Atenção. Ó, não
0: se podendo conter... Uhum. Achou?
1: Sim, eu estou lendo. Pode ler.
0: Não se podendo conter... Luís apressou alguns passos, postando-se diante dela. Otília, exclamou Severo, que fazes aqui tão só, desacompanhada, quando te libertaram? Ela voltou para ele os olhos doces e amorosos e um encantador sorriso de satisfação lhe iluminou o semblante, desarmando nele a amargura esboçada. Ó oh, meu Senhor, não estou liberta, faltam-me ainda dois dias. Ordenaram-me que peregrinasse com esta solenidade em honra aos mortos, em estado de pecado, para desagravo dos meus próprios erros. Terminada a cerimônia, retornarei ao retiro das boas irmãs franciscanas que me acolheram. Mas... Por que te encontras só? Onde está a tua dama? Quem te acompanhou desde o convento? Não estou só, meu senhor, porque vós me acompanhais desde o primeiro passo. Apesar de que somente agora prestastes atenção em vossa humilde prometida, não dispus de um portador para prevenir minha dama, Além de que me é proibido qualquer traço luxuoso durante a penitência. Apenas um pajem do Louvre acompanhou-me de longe, em silêncio, até a igreja, por ordem da Sua Majestade, a Rainha. Vai,
1: Ele tomou-lhe da mão e osculou-a com sof sofrigidão. Não entendi essa palavra.
0: Ele beijou a mão com sofreguidão. É, é um estado d'alma de, de sofrido, de doloroso.
1: Hum. Retirando-lhe o rosário e guardando-o consigo diante dos olhos surpresos, surpresos dois, dois circunstantes arrebatou-a para junto do palio onde permanecia e assim segurando-a pela mão, como o teria feito a uma criança, seguiu com ela ao passo do cortejo, o coração palpitante, a alma dilatada por uma inesperada satisfação.
0: Estás... É. Entendeu? Vai para aqui. Estás sendo joguete de caprichosa, da caprichosa rainha, que não perde oportunidade para me atingir, murmurou ele aos ouvidos da menina, que se diria mais, o mais belo anjo a ornar a procissão, humilde e tímido, caminhando por sua mão. Catarina, me detesta e tortura-me na tua pessoa. Por que não me ordenou a cruel que te fosse buscar ao convento e guiar-te nesta procissão? Um pajem do Louvre como par? Um lava-pratos da co das cozinhas do rei como cavaleiro de uma princesa como
1: tu? Senhor, eu sou apenas uma condessa e por tradição... Somente o título não foi herdado por mim.
0: Mas Luís elevou a voz como a defendê-la de um insulto.
1: Mas será princesa dentro de alguns dias. Que digo eu? Dentro de, alguns di, de algumas horas. Serás condessa, serás princesa, serás tudo minha Bem-amada, porque eu te elevarei até onde permitirem as minhas forças. Não nos separaremos mais. Otília, a partir deste momento, até as nossas bordas, bodas. Até as nossas bodas, sinto-me tão insaciável.
0: Estasiado.
1: por esta felicidade tão cioso do teu amor que temo que algo me arrebate e por isso não nos separaremos mais depois de amanhã realizar se a o nosso matrimônio venham ou não venham as licenças, e até lá não ficarás sem minha vigilância.
0: Ele estava apaixonado, né? Tadinho.
1: Apaixonado.
0: Aterrada ante a ideia daquele sacrílego macrimônio, a infeliz irmã de Carlos tentou uma alternativa a fim de se esquivar e ganhar tempo. Deverei retornar ao convento, Senhor, a fim de concluir a penitência. Ora, ora, penitência, penitência. E por que essa absurda penitência imposta pelo despotismo de uma rainha que ousa intrometer-se em assuntos tão somente da competência da igreja? Que grande mal praticaste uma vez para uma expiação que contraria o próprio céu. Volveu irritado, como se fosse a maior pecadora da França. Tu, um anjo que Deus enviou à terra para tornar-me feliz e compensar meu coração da solidão que o envolvia desde o berço. Estará dementada porventura essa detestável megera a quem chamam rainha da França? Mostrar-lhe-ei que também eu ainda posso ordenar algo dentro da igreja. Não retornarás à arbitrária prisão. Passarás a noite a meu lado, orando na igreja de São Germán. E ali concluirás os conselhos de confessor. Tomou uma decisão, né? Vai contra a rainha. Continua. Demais. Caraca.
1: Conduziu-a efetivamente. Até a sua igreja preferida, rodeando-a de carícias e atenções, fez que viesse a sua dama, a fim de acompanhá-la. Obteve em dois quartos de hora de autoridade esclare...
0: eclesiásticas.
1: Com, competentes a, dispen a dispensa para o resto da expiação no retiro conventual
0: Quer dizer, ele também tinha força, né? foi criado pela igreja, ele era rico, muito rico. E a própria igreja dispensou ela da penitência. Ele levou para outra igreja, a igreja que ele gostava. Ofereceu-lhe delicada ceia nas salas das sacristias, vendo-a esquálida e esmaecida em virtude dos prolongados jejuns. Osculou-lhe, transportado e terno, as mãos, os olhos, os cabelos perfumosos, com a veneração com que o faria a um ser angélico. Ofereceu-lhe flores, acalentou-a do frio da noite, com seu manto quente, e velou por seu sono ali, na sacristia, como a mais, o mais fiel e respeitoso dos amantes, o mais terno dos irmãos, o mais devotado dos pais. E pela manhã, acompanhando-a de regresso ao Palácio Raymond, fez que se postasse ali, para sua vigilância e defesa, uma guarda e seis cavaleiros armados, Enquanto Rupé, Rupé era um auxiliar dele, um servo fiel, se instalou no saguão, armado de espada e bacamarte, para igualmente velar pelo descanso da futura ama, enquanto ensaiava aos sons da brandura o hino encomendado pelo amo para os esponsais soberano, o bom vinho que Gregório servia, apreensível e desgostoso. Ele estava apaixonado pela moça. E a moça estava começando também a gostar dele, mas ela vai se vingar. Eu vou contar o final da história, ela vai se vingar. A gente vai ter que parar por aqui por causa da hora, né, Adilane?
1: É bom parar.
0: Vamos parar ou você quer ler um pedacinho?
1: Não, eu não...
0: Nós vamos parar aqui. Aí, semana que vem, a gente continua com a história.
1: Não, o escravo aqui, eu quero que o senhor explique. O escravo aqui quer matar quem? Ela?
0: Não, o escravo ali estava tomando conta. Ele era, o, era o, o fiel servidor de Luiz de Narbônia. Ah, tá. tá ele estava ali tomando conta. O Bacamarte era uma arma sim, e sim. de espada para ninguém se meter ali. E ele foi contra a própria rainha, tirando-a lá do retiro, onde ela se encontrava internada sim. e teria que ficar por mais dois dias. Ele também era militar, ele também tinha sua guarda. E a rainha o temia por isso. Ele tinha porte, tinha condição, e foi dito a ela que ele, com a igreja, planejava tomar o poder. Porque a igreja era fogo naquela época. Né? Não mudou quase nada, mas... <risos> Aí é uma, é uma intriga danada. Então, infelizmente, a gente tem que parar aqui. É uma história interessantíssima, que a gente continua semana que vem. E o Grigório era o servo dela, da menina.
1: Entendi.
0: E ele estava apreensivo com tudo, porque ele sabia da armação. Porque ele, ele era empregado do pai dela. Empregado do pai dela. E seguiu ela, porque quando o irmão levou a Ruth Carolina para a casa de Utila, ele mandou três empregados, o Grigório, a esposa e a filha, para cuidar dela. Gostaram da história? Então é só ler o livro todo, que é muito bom. Como o mal é organizado. Como o mal é organizado. É. E não tem jeito, a gente tem que ler. Né? Mas se prestar atenção, a leitura não fica cansativa. Né? Muito bom. Faz a prece, Edilene, por favor.
1: Pode fazer.
0: Então nós te agradecemos, Senhor pela noite de estudos, rogamos por esses personagens, aquela que animou Ruth Carolina, que animou o Luiz de Narbonne, a nossa Otília, a Catarina de Médici e tantos outros arrolados nessa história macabra e dolorosa da nossa história. Que o Senhor tenha compaixão desses espíritos, como tenha compaixão por nós também, seres que muito erramos ao longo de nossas existências. Abençoe o nosso esforço de nos tornarmos criaturas melhores com o estudo, com o trabalho que nos é, oferece nesta casa de amor. Obrigado aos guias desta casa, Obrigado à nossa irmã Ivone, ao Charles, a todos vocês que nos auxiliam com a compreensão da vida no mundo maior. Em nome do nosso irmão Altivo, diretor da nossa casa de amor, em nome da nossa irmã Ivone, do Charles, responsáveis por estes estudos, em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos da tarde de hoje em torno do livro, nas veoragens do pecado. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Ciapa. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma Casa
0: de Amor. Aqui, nós fizemos essa vinheta. Porque a gente tem um coração tão duro que não consegue falar a palavra amor. Aí o pessoal ficava dirigir aqui, tem uma que dirige sempre as reuniões públicas, uma amiga minha de muitos anos. Eu falei, você não consegue falar a palavra amor, né, Gracilus? Tu tem um coração que não consegue. Aí ela virou para mim e disse assim, mas amor a gente sente, a gente não precisa falar. Eu falei, mas falar uma palavra agressiva, falar um palavrão é muito fácil. Falar um amor é difícil.